0: Witam wszystkich na lipcowym Q&A i oczywiście zapraszam do... może nie zapraszam, może na początku zacznijmy od tego, że wyjaśnimy jaki jest, jaki jest tryb. Będziemy dzisiaj sobie na żywo odpowiadać na pytania i odpowiedzi i w tradycyjnej kolejności najpierw odpowiadamy na pytania zadane przez patronów, następnie na pytania, które padły wczoraj pod postem informującym o tym, że będzie Q&A a po y, około 20-30 minutach przejdziemy do pytań zadawanych na żywo z donate'ów i z super czatu. to znaczy można sobie je w międzyczasie zadawać tak czy siak, tylko przejdziemy do nich po prostu dopiero na koniec. Dzień dobry, witam, dzień dobry wszystkim, witam wszystkich, dzień dobry Zobaczę, dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać zakładam, że wszystko jest w porządku, ale prosiłbym mnie o danie informacji, ale zakładam, że tak mm. Witam, witam, witam w końcu załapał się ktoś na, na live'a bardzo się cieszę, szalom, szalom wszystkim tak, tak, witam raz jeszcze, witam, dzień dobry Dobra, szczęść Boże, tak jak naturalnie szczęść Boże również. A więc zaczynamy, tym razem zaczynamy od pytania od patrona. Pytanie zadaje Jakub, a pytanie brzmi, czy większość homoseksualistów w historii miała dzieci? I ja może szybciutko wyjaśnię o co chodzi, ponieważ to pytanie wymaga odrobinki kontekstu, być może. To pytanie po prostu padło w trakcie naszej rozmowy, ponieważ... Jakub, jako osoba wspierająca kanał wysok wyjątkowo wysoką kwotą, może się umówić na wideorozmowę, że tak powiem, prywatną. I tam padło takie pytanie, ponieważ był poruszony temat tego, wątku, który był poruszany kiedyś chyba na naukowym bełkocie, dlaczego homoseksualizm nie wymiera, prawda? Skoro homoseksualiści się nie rozważają, prawda, to, to dlaczego. To dlaczego geny homoseksualizmu, ponieważ wiemy, że homoseksualizm jest w dużej mierze przynajmniej, no, predyspozycje do niego przynajmniej są w dużej mierze genetyczne, przynajmniej w jakiejś istotnej części to dlaczego dlaczego nie wymiera jeżeli nie ma jeżeli nie ma z tego dzieci, że tak się wyrażę. I ja zgłosiłem tutaj taki delikatny sprzeciw, że tak się wyrażę, w samej metodologii tego, ponieważ wydaje mi się, że zakładanie, że poprzez historię naszego gatunku osoby o skłonnościach homoseksualnych nie miały dzieci, no bo teraz to się tak wydaje, bo też to homoseksualiści to są tacy ludzie, którzy by chcieli sobie założyć swoją własną komórkę społeczną, być może ewentualnie adoptować jakieś dzieci albo i nie, no ale sobie żyć tak we dwójkę, prawda, i, i tylko tyle, to jest zupełnie, wydaje mi się, że to jest relatywnie, wbrew pozorom, nowe patrzenie na, te, na tę sytuację. Ponieważ jeżeli się spojrzy na historię, to nie jestem wcale przekonany, czy, czy homoseksualiści poprzez historię faktycznie należałoby uważać ich za osoby, które nie będą miały dzieci. I pomijam już to nawet takie rzeczy, jak na przykład, no nie wiem, że w średniowieczu, wiadomo, no to było całkowicie nieakceptowane, nietolerowane, więc osoby takie musiały się ukrywać i wchodzić w, w, sensie, w normalne związki, że tak się wyrażę, i... Pozorować przynajmniej normalne życie, prawda? Ale nawet jeżeli się spojrzy na wcześniejsze cywilizacje, takie jak cywilizacja rzymska czy chińska, prawda, gdzie homoseksualizm był raczej tolerowany, to i tak był on tolerowany w taki sposób, że od tych ludzi i tak oczekiwano w sensie Ktoś może mieć swojego przyjaciela, w cudzysłowie, w którym będzie miał, że tak powiem, relację erotyczną, ale i tak oczekiwano bardzo często od tych ludzi, że ci ludzie wcześniej czy później i tak będą mieli żonę i dzieci. I że będą mieli jakąś swoją normalną komórkę społeczną, do której, i że założył właśnie tę rodzinną komórkę społeczną, a poza tym, no, powiedzmy, tolerowano, że tak powiem, szerszy wachlarz, szerszy wachlarz zachowań seksualnych. i Jednocze i, dlatego nie jestem po prostu wcale przekonany, czy to założenie, bo, jest, bo właśnie po prostu na, na tym kanale, na, na Naukowym pokocie, było po prostu sz szerokie przedstawienie, bardzo szerokiej gamy wyjaśnień. w jaki sposób ten homoseksualizm może się propagować, jeżeli, jeżeli osoby homoseksualne same nie mają dzieci. Wydaje mi się, że to jest po prostu, w sensie, to jest takie moje zgadywanie dla jasności, prawda, ja nie jestem żadnym ekspertem od tego y, tematu, ale y, wydaje mi się, że jest to po prostu, że nie jest to wcale konieczne. Ktoś pyta, po co mi słuchawki, po to, żeby jakbyście jak będziecie zadawać donate, to żeby mi tu zapiszczało żebym nie ominął tego, bo mi się zdarza. Więc wydaje mi się, że raczej dowody historyczne pokazują, że, że taka idea, że łączenie się dwóch homoseksualistów w pary i nie zakładanie w ogóle no, rodziny, rodziny z dziećmi własnymi i tak dalej, to jest relatywnie nowy wymysł. Ja nie, czy to jest dobre, czy to jest źle, to jest zupełnie osobny temat i myślę, że z całą pewnością można powiedzieć, że to wszystko jest na razie w ramach eksperymentu społecznego i jakie będą jego wyniki, to tak naprawdę dopiero zobaczymy, bo niektóre, niektórzy przesądzają w jedną stronę, niektórzy przesądzają w drugą stronę, ja tego nie wiem. I zobaczymy tak naprawdę. Kiedy szachy, jak będę miał czas. No i mam nadzieję, że to odpowiada na to pytanie. I przechodzimy w tym momencie do pytań z pod posta. Tylko zobaczymy, czy jeszcze jedną rzecz muszę sobie tutaj zobaczyć. Czy to się już jest... Tak. I tak jak mówiłem, będziemy przechodzić do pytań, które zdawaliście z podpostem. Czy jesteś za rozdziałem Państwa od Kościoła? Ktoś pyta. Tak, jest cała rozmowa na ten temat na kanale. Jak się ta rozmowa nazywa? Świeckość Państwa? Jakoś tak się nazywa ta rozmowa. Znajdziecie sobie, jest rozmowa z, Dominika z Dominikaninem na ten temat. Cześć, czy będziesz odgrywać, ogrywać Wiedźmina na streamach? Na to mogę odpowiedzieć już teraz, bo raczej nie. W sensie, wiecie co, ja bym sobie bardzo chętnie pograł w Wiedźmina, ale obawiam się, że nie będę miał na, tej, na, na, na to czasu w najbliższej przyszłości. Więc obawiam się, że raczej, raczej, raczej ciężko, ciężko z tym idzie. Chociaż wiecie co, zobaczymy, tak? Może kiedyś. Ale na, w najbliższej przyszłości raczej nie. Dobra, lecimy. I zaczynamy oczywiście od pytań najbardziej plusowanych. Gen Graymain. Co sądzisz o pomyśle wypowiedzenia konwencji stambulskiej? I oczywiście to pytanie absolutnie musiało paść. I, I tak, ja nie chcę komentować tej sprawy z perspektywy prawnej, z przyczyn, mam nadzieję, oczywistych, ja nie jestem prawnikiem, absolutnie nie znam się na tym, no nie znam się na od strony prawnej. Natomiast od innej strony, że tak powiem. Bo to nie jest taki całkiem jednowymiarowy temat, jak ludzie by koniecznie chcieli myśleć. Czy konwencja stambulska zawiera no tam słuszne deklaracje i słuszne zastrzeżenia i tak dalej? Oczywiście żeby ktoś czytał tekst. Ja nie, czytałem, ja nie czytałem całości tekstu, zaznaczam, czytałem tylko fragmenty i ewentualnie omówienia, omówienia tego dokumentu, także też to, też to zaznaczam. Tak w ogóle, to dopiero skapnałem, że mikrofon stoi mi strasznie daleko i nie wiem, czy mnie za cicho nie było słychać do tej pory, ale skoro, skoro, skoro nie zgłaszaliście sprzeciwu, to domyślam się, że nie. Więc tak, czy są w nim słuszne zapisy? Oczywiście, że tak, no bez przesady. Czy są w tym, są w, czy są w kondycji stambulskiej również zapisy ideologiczne? tak, są jak najbardziej, to znaczy samo wprowadzenie do prawa termin, terminu kategorii takiej jak gender, czy tam na, na polskie to jest tłumaczenie jako płeć społeczno-kulturowa, jest moim prywatnym zdaniem dość problematyczne, ponieważ tak jak być może kojarzycie z poprzednich odcinków, w ogóle tak, zacznijmy od tego, że tłumaczenie słowa gender na płeć społeczno-kulturowa to też nie jest do końca, to jest, to jest osobny temat, ale przedstawianie tego tematu jako osobny rodzaj płci, prawda, bo ten dokument, przyjmując tę nomenklaturę, przedstawia właściwie, że no tak, ludzie mają płeć biologiczną i obok jeszcze inną płeć, płeć społeczno-kulturową, że to jest jakby jakby coś było podobnego między tymi rzeczami, tymczasem to jest zupełnie, moim zdaniem, niepoprawne spojrzenie na ten temat. Ktoś pyta po raz tysięczny, kiedy rozmowa z Karolem Fiałkowskim. jak tylko Karol Fiałkowski będzie miał ochotę ze mną porozmawiać, bo na razie chyba robi coś innego po prostu, więc szybko odpowiadam. Więc wprowadzając, hmm, wprowadzając... Tego typu nomenklaturę do, do dokumentów prawnych, przyjmujemy de facto podejście, że, no tak, że człowiek ma, człowiek ma swoją płeć biologiczną i dodatkowy czas płeć społeczno-kulturową. Z czym jest pewien problem? Ponieważ, y, nawet y, no, taka, pro, taka prosta rzecz, że płeć biologiczna, to jaki ktoś jest z płci biologicznej, to jest pewien fakt naukowy, to jest pewien obiektywny, weryfikowalny fakt. I ja całkowicie rozumiem, że jest masa wyjątków może, mogą być wyjątki od tego, od tego faktu, ponieważ wiadomo, że ch no, chromosomy nie zawsze są, że tak powiem, standardowe i że jest masa innych rzeczy, które mogła gospodarka hormonalna może zmieniać fenoty, nawet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest masa na granicach tych kategorii, kategorii kobiety i mężczyzny, jest masa, y, powiedzmy, pewnych niejasności, czy pewnych y, punktów granicznych i to oczywiście, jak najbardziej, ale nie zmienia to faktu, że co do zasady płeć jest kategorią obiektywną, biologiczną, dającą się zweryfikować jednoznacznie przez naukę. Płeć, w cudzysłowie, płeć społeczno-kulturowa czymś takim nie jest. Jest ona kwestią z definicji subiektywną, odwołującą się do tożsamości, do performatywności i tego typu rzeczy. Wpisywanie do prawa kategorii subiektywnych jest z zasady skazane na nadużycia. I jeżeli ktoś chce szersze omówienie tego, te, tego tematu, to odwołuję, odsyłam do moich filmów na temat y, y, obrazy uczuć religijnych. Bo tak samo wpisywanie obrazy uczuć do prawa, co my na przykład teraz mamy, mamy obrazy ochronę obrazy uczuć religijnych w prawie. I to musi Prowadzić do nadużyć, ponieważ jest to kwestia subiektywna, której nie da się obiektywnie zweryfikować, tak samo jak nie da się obiektywnie zweryfikować, jak kogoś coś zabolało. W sensie mam na myśli uczuciowo, tak, bo powiedzmy, bo, bo jest to kwestia zupełnie subiektywna i to, czy kogoś coś czy, czy kogoś coś uraziło, czy nie, to jest kwestia zupełnie subiektywna, i nie da się tego w żaden obiektywny sposób sprawdzić. No tak samo do, to, to, to samo zastrzeżenie tyczy się wszelkich kwestii związanych z tożsamością, i z właśnie performatywnym odgrywaniem pewnych, pewnych norm i tak dalej, i tak dalej. I dla jasności, mówiąc to wszystko, ja, ja absolutnie nie podważam tego, że, że, istnieje, że istnieją różne normy kulturowe, yy, które, na, które, powiedzmy, tradycja, cywilizacja, kultura narzuca nawet, można powiedzieć, czas na kobiety i na, na mężczyzn. I ja nie mam problemu, że ktoś to bada, ale traktowanie tego, traktowanie tożsamości płciowej, czy, tam, czy właśnie płci kulturowo-społecznej, jako, yy, jako jeden z... Yy, jako jeden z czynników, na których powinno opierać się prawo, jest zjawiskiem tak samo patologicznym, jak ochrona uczuć religijnych i absolutnie nie powinno mieć to miejsca. Więc to jest problem w konwencji stambulskiej, który ja osobiście widzę. Kolejna kwestia jest taka, na przykład to, że w konwencji stambulskiej mamy coś takiego, jak wezwanie, deklaracji i tak dalej, stworzenia nowego gremium, które będzie się zajmowało, które będzie się zajmowało, jak to się mówi, wcielaniem w życie w tego wszystkiego. I na przykład jest to gremium zadeklarowane, że ono musi powstać, ma składać się z iluś tam osób i ono musi powstać z zachowaniem proporcji właśnie tych płci społeczno-kulturowych. I jeżeli komuś się wydaje, że to jest dobry pomysł, bo okay, są osoby, którym się wydaje, że, że właśnie, że stworzenie, bo już nawet pominimy resztę, że tak powiem, tożsamości i tak dalej, że w takim że w takim gremium powinno być porówno kobiet i mężczyzn, ponieważ to, ma być, ponieważ to jest tematyka dotycząca płciowości i tak dalej, więc powinno być porówno kobiet i mężczyzn w tym gronie. Jeżeli ktoś tak uważa, osoby, które tak uważają, czy jeżeli byśmy do tego, do tej, do tego gremium wsadzili pięć kobiet na przykład, bo załóżmy ma być tam pięć kobiet, to jeżeli to będzie pięć kobiet z Ordo Juris, na przykład, myślicie, że one będą dobrze reprezentowały Polki? W sensie będą dobrze reprezentowały swoją płeć? Zgaduję, że się wiele osób z tym nie zgodzi. Więc jeżeli tak, w sensie możecie, jeżeli ktoś będzie wam kiedyś coś takiego sugerował, bo zakładam, że to jest raczej osoba progresywna, to proszę w sensie jakaś powiedzmy, jeżeli ktoś uważa, że interesy kobiet, jakaś osoba progresywna będzie uważała, że interesy kobiet w jakiejkolwiek komisji powinna reprezentować kobieta, to, za to zapytajcie ją, czy wolałyby, żeby to była kobieta pracująca w Ordo Juris, czy facet z partii razem, na przykład, dla, dla przykładu, tak? No bo zakładam, że jednak większość osób, które. Proponują tego typu rozwiązania, wolałyby, żeby, żeby, żeby była tam raczej różnorodność światopoglądów, a nie płci. Bo tego typu zapis ponownie tego typu zapis, że w danym gremie by musi być połowa kobiet i mężczyzn, normalizuje i nawet nie tyle normalizuje, tylko formalizuje w prawie yy, zapis, że, no, że, że, że kobiety i mężczyźni są w jakiś sposób klasami społecznymi, które muszą mieć yy, reprezentację których reprezentacja polega na posiadaniu tych samych genitaliów, co osoba, którą chce, chce się reprezentować. To jest, no przepraszam, ale absolutnie abstrakcyjnym pomysłem. Ja chcę, żeby mnie w rządzie reprezentowały osoby, które przynajmniej mniej więcej mają poglądy takie jak ja, a nie w sensie, co mnie obchodzi, co te osoby mają między nogami. I jeżeli powołuję dowolną komisję, która ma badać, czy tam tworzyć prawo, czy cokolwiek, na czymkolwiek się pochylać, to powinny nas interesować kompetencje tych osób, a zakładanie, że zakładanie, że kompetencje tych osób są ściśle powiązane z ich płcią, no to jest zasadniczo stwierdzenie, że kobiety i mężczyzny myślą w fundamentalnie inny sposób. A wydaje mi się, że to było takie dość, w sensie, że wydaje mi się, że nie tak dawno jeszcze to było zwalczane jako seksizm taka postawa że zakładanie, że nie, kobiety myślą inaczej niż mężczyźni, zupełnie inaczej, że nie ma, że nie ma, że nie ma powiązania między, między jednym a drugim. W sensie, że jeżeli komuś się nie podoba, jak myślą jakieś kobiety, to może sobie założyć, że myślenie kobiecy, który nie chcę w danej firmie, więc, więc nie, 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 niech ich tu nie będzie. Wydaje mi się, że nie powinniśmy wracać do tego typu rozwiązań i dlatego to są wszystkie moje problemy z konwencją stambulską. I mówię to raz jeszcze, przy, to nie jest tak, że tam nie ma dobrych zapisów, tylko omówiłem tutaj teraz te, które, które mi się między innymi nie podobają. W międzyczasie jak najbardziej dostrzegam, że jak najbardziej dostrzegam, że pojawiła się, pojawiło się całkiem sporo pytań na, z donatów. I tak jak mówiłem, najpierw omawiamy pytania z podposta. I oczywiście wszystkie pytania z donatów, które zostały zadane, jak najbardziej będą poruszone tylko, w, tylko za chwilkę. A zatem, Kamil pyta. Co sądzisz o separatyzmie rasowym i ogólnie o alt-right? No, to może najpierw wyjaśnijmy, co to jest separatyzm rasowy i alt-right. Alt-right to jest, to ciężko tak naprawdę jedno definicję, ale to są amerykańscy, biali nacjonaliści, oni sami używają tego określenia. To są ludzie, to są generalnie... to. Jest, to jest taka grupka radykalnych można powiedzieć, tak myślę, że mogę, mogę nazwać tych ludzi radykałami całkowicie, właśnie białych nacjonalistów, którzy odrzucają, którzy stawiają się w opozycji ogólnie do zastanego systemu politycznego w USA i postulują właśnie rezygnację z liberalnej demokracji, rezygnację właśnie z, no właśnie z takiego, z amerykańskiego państwa liberalnego, właśnie, bo zacznijmy od tego, że alt-right, pomimo tego, iż niektórzy próbują to na siłę używać gdzie indziej, raczej, raczej to jest kwestia, no to jest charakterystyka amerykańskiej sceny politycznej i on, oni starają się odrzucić właśnie taki liberalizm amerykański, w sensie zarówno demokratów, jak i republikanów, na rzecz, myślę, na, na rzecz etnocentryzmu de facto, tak? To są etnonacjonaliści. Oni uważają, właśnie na przykład, i postulują na przykład rzeczy takie jak separatyzm rasowy, czyli jeżeli ktoś jest biały, to jego podatki nie powinny trafiać do jakiejś wspólnej puli, gdzie są, roz, roz, gdzie są rozdzielane na wszystkich obywateli, tylko ewentualnie do puli, która będzie rozdzielana tylko do osób białych. Ponownie, w sensie no to jest takie no, kojarzenie, że tak powiem tworzenie, tworzenie yy, klas społecznych ze względu na yy, właśnie nawet, nawet, nawet niekoniecznie pokrewieństwo, no bo pewnie sobie wyobrażacie się, że tak w praktyce to dana osoba może być, w sensie dana biała osoba może być bardziej spokrewniona z jakąś czarną osobą niż z jakimś losowym białym typem, który ma zupełnie inne korzenie, prawda? Więc no, na, nawet, nawet nie, po, nie, po, nie po pokrewieństwie, tylko po fenotypie, tak? No i to jest i, I generalnie ci ludzie w, w dużej mierze dążą do stworzenia etnostanu. Tak, to znaczy, no, do. do, 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 do w, w ogrom, ponownie, to jest ogromny skrót do tego, żeby grupki etniczne trzymały się samodzielnie i osobnie, osobno. W międzyczasie ktoś. A, ja to, to za chwilkę to i opowiem. Więc co ja o tym myślę? No, to jest generalnie sprzeczne z absolutnie, wiesz, podstawami, że tak powiem. To jest, to jest sprzeczne ze wszystkimi podsta podstawami liberalnej demokracji i państwa prawa tak no bo mamy kategoryzowanie kate mamy kategoryzowanie obywateli ze względu na no tak naprawdę na klasy i to, że to są akurat klasy etniczne to w sensie jest tak samo, gdyby to były inne klasy no to byłoby tak samo patologicznie. wyobraźcie sobie, że ktoś by postulował, że podatki ludzi bogatych idą tylko na ludzi bogatych a podatki ludzi biednych idą tylko na ludzi biednych w sensie to miałbym dokładnie ten sam problem to znaczy to jest po prostu to jest, to jest próba podważenia generalnie całkiem, tych, mo, moim zdaniem mimo wszystko całkiem spoko pomysłów, które mieliśmy przez ostatnie 200 lat i to nie jest tak, że przez ostatnie 200 lat mieliśmy same dobre pomysły, mieliśmy też masę ich złych, ale generalnie re rezygnacja z równości, z równości obywateli wobec prawa Wydaje mi się bardzo złym pomysłem. Nie, i wydaje mi się, że mamy dość sporo przykładów w historii poprzez. Mamy dość sporo przykładów w historii, gdzie to skończyło się bardzo, 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 bardzo źle. Więc nie, separatyzm rasowy i alt -right nie jest dobrym pomysłem przykro mi. W sensie. Ja, ja rozumiem, że dla, dla nas, dla ludzi w Polsce, to jest takie egzotyczne czasem, ale i. i... Tak, bo, bo oczywiście to nie jest tak, że to nie jest tak, że jak są. To nie jest tak, bo zaraz ktoś mi wyciągnie, że a, osoba, ta osoba z alt-right zwróciła uwagę na istotny problem. No okej, okay, no w sensie to jest możliwe, tak? No w sensie, ludzie, którzy mają jakieś błędne, błędne ideologie, to nie znaczy, że nie potrafią zwrócić uwagi na właściwy problem, tak? Ale jeżeli kogoś, że tak powiem, złapie czasem taka, no że a, ci goście zwrócili uwagę na istotny problem, no poczytaj o nich więcej, zanim się, zanim, zanim uznasz ich za, za, za sensowną grupkę, bo no generalnie nie, nie polecam. I też, mówiąc to wszystko na uwadze, należy wziąć pod uwagę też to, że. Hmm. należy wziąć też pod uwagę to, że to jest bardzo, to nie jest jednolita grupa, oni nie mają scentralizowanego hierarchii, prawda i tak, ale to są raczej takie to są rozproszeni ludzie działający głównie w internecie, ale były przypadki też w ostatniej historii USA, że ci ludzie się, że ci ludzie się gdzieś grupowali i dochodziło nawet do jakiejś przemocy, prawda, więc, yy, więc ale, ale dla jasności zdaję sobie sprawę, że to nie jest jednoznacznie skategoryzowana grupa i też należy w tym temacie zwrócić uwagę na to, że yy, również w Polsce się spotkałem z tym, jakby alt-right miałby zastąpić troszkę słowo faszyzm, bo prawdopodobnie, pamiętacie, że to niedawna wszyscy, którzy nie byli radykalną lewicą, byli faszystami, prawda? W sensie, no, ze, ze strony le, radykalnej lewicy były takie tendencje, żeby nazywać wszystkich, którzy nie są radykalną lewicą, faszystami. To oczywiście nie ma żadnego sensu, w sensie ani użytkowego, ani tym bardziej nie jest zgodę z prawdą i oczywiście i w niektórych przypadkach się narzuca w tym momencie, w niektórych przypadkach się zjawiają, zdarzają takie próby zastąpienia tego po prostu alt że jeżeli nie jesteś radykalną lewicą, to jesteś alt-rightem. No tylko, że ponownie to nie ma to nie ma żadnego sensu, tak? W sensie ponownie kategoryzowanie całej grupy, w sensie wszystkich, którzy nie są radykalnymi progresywistami jako właśnie jakiś alt-right, pomimo iż... W sensie, pisałem o tym, możecie sobie przeczytać o tym w moim artykule na klubie jagiellońskim na temat Jordana Petersona, ponieważ tam jest tam jest, on, tam jest to moim zdaniem po prostu dobrze, dobrze omówione, dlaczego kategoryzowanie w ten sposób jest całkowicie, całkowicie bezużyteczne chyba, że ktoś chce mieć po prostu narrację ideologiczną, dzięki czemu będzie mógł siebie czuć jako obrońcę światłego postępu kontra całej reszty, kontra reakcji na większość, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc to, że pewna część ludzi, nawet w Polsce się z tym spotkałem, wyzywa wszystkich na lewo i prawo od alt no to niech nie te osoby zobaczą, co to autentycznie altright jest i czym oni, czy, co oni reprezentują i się zastanówcie, czy ci ludzie mają cokolwiek wspólnego z jakimiś, nie wiem, republikanami, liberałami, czy, czy nawet, wiesz, konserwatystami normalnymi, prawda? To w sensie, no nie, zachęcam do, 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 do zgłębienia tego tematu osobiście niż, a nie popadania w takie kategoryzacje. Ktoś tu jeszcze w międzyczasie zadał pytanie, czy archiwistyka UMK zadała pytanie, czy omówiłbym trylogię Dark Souls tak jak Wiedźmina. No w sensie gdybym ją przeczytał, to być może bym omówił albo, nie, nie wiem co to są Dark Souls, czy to jest gra, czy to jest książka? Chyba gra, tak? Tak, to jest seria gier, więc gdybym w nie grał, to mógłbym je omówić, ale niestety w nie, nie grałem i tak jak mówiłem, w najbliższej przyszłości nie zapowiada się, abym miał jakikolwiek czas na granie w gry, więc yy, nie wykluczam, ale na razie bym się na to nie nastawiał. Zawo pyta, co sądzisz o pomyśle podziału terytorium według idei, a nie dotychczas według narodowości? Czy jest to w ogóle możliwe, żeby powstały oddzielne państwa socjalistyczne dla tych... <śmiech> którzy socjalizm popierają, i państwa kapitalistyczne dla tych, którzy popierają socjalizm. Problem z państwem socjalistycznym jest taki, że państwo socjalistyczne za każdym jednym razem musi siłą zatrzymywać obywateli wewnątrz swoich granic, bo wszyscy spieprzają. Wszyscy produktywni ludzie. Więc, no, byłby z tym pewien problem, prawda? Natomiast podziału terytoriów, no w sensie, wiecie co, No nawet w Polsce teoretycznie do pewnego stopnia ludzie mogą sobie przecież przepływać, tak? W sensie, no, i... W sensie ten podział do pewnego stopnia istnieje, natomiast w sensie nie narzucałbym tego absolutnie odgórnie, bo nie wiem, jak byśmy to mieli egzekwować, co, że wierzysz w to, to państwo cię przesiedli. W sensie, w sensie co to co, co dokładnie ma to. W sensie jeżeli chciałbyś mieszkać w najbardziej postępowym miejscu w Polsce, to się możesz przyprowadzić do Warszawy, prawda? I w sensie to wydaje mi się, że wydaje mi się, że do pewnego stopnia to się to się samorzutnie na, na samorzutnie. Yy... Właśnie, I że to pewnego stopnia samorządy ludzie migrują, ale te migracje pokazują jednak, że ludzie wcale nie kierują się wyłącznie poglądami. W sensie, wydaje mi się, że to, wręcz wydaje mi się, że to jest bardzo mało istotny czynnik, a mm, że jest to bardzo mało istotny czynnik y, przy wyborze tego, gdzie się będzie mieszkać. Więc, znaczy nie mówię, że nie, nie mówię, że nie istotny, ale mało istotny, więc, więc nie wyobrażam sobie, nie wiem, od górnego narzucania tych granic. więc. Kromite. Mhm. Arkan czarny pyta nie, przepraszam, najpierw 2 na 10 pyta co sądzisz o potencjalnej kolonizacji i industrializacji kosmosu? Jestem za no niby dlaczego nie, w sensie leży sobie to tam no W sensie, jeżeli możemy zrobić coś, żeby to przyniosło korzyść tam wszystkim, to nie widzę problemu, dodatkowo wiecie no, tym razem, tym razem boże nikt nie będzie gnębił, tak, tubylców Marsa, tak, tak jak się to zdarzało nie, niekiedy w historii przy kolonizacji zamieszkałych terenów, więc generalnie nie, nie widzę w sensie, bo tak, bo są ludzie którzy zwracają uwagę, że nie ma sensu wydawać pieniędzy na kolonizację kosmosu, kiedy mamy bardziej bieżące potrzeby tutaj. Spoko, w sensie to jest słuszna uwaga, ale często tego typu... Nawet ta kolonizacja kosmosu może być inwestycją, która się wróci dużo później, tak? W ja się... To jest jedna kwestia, a druga kwestia, wydawanie pieniędzy na zdobywanie wiedzy, tak po prostu też nie uważam tego za zmarnowane rzeczy, absolutnie. Wydaje mi się, że to też jest ważne. Nawet jeżeli nie przynosi bezpośrednich y, od razu, że tak powiem, korzyści, to wydaje mi się, że wcześniej czy później to się jednak zwraca ludzkości. Nie zawsze, ale w większości przypadków, także jasne, polecam. Arkantep teraz pyta, kiedy odpowiedź na film z kanału Śmiem Wątpić? Wiesz, o jaki film chodzi? No niedługo, to znaczy ja się jakoś nie szczególnie śpieszę z tym filmem, jak prawdopodobnie zauważyliście, ale no... Nie, nie, nie sądzę, abym się musiał śpieszyć. W sensie, pewnie zauważyliście, że ostatnie filmy to są raczej kwestie bieżące, które wypadało omówić teraz, prawda? Więc siłą rzeczy. A no co, Łukasz, że tak powiem, ile? Dwa miesiące tworzył ten film, więc jak zaczeka trzy tygodnie na moją odpowiedź, to nic mu się nie stanie. W sensie, on się, on się chyba też nie śpieszy, więc nie sądzę, aby. Ale tak, robi się, w sensie, mam, mam go już tam wstępie rozpisanego i, te, i tak będzie horrendalnie długa ta odpowiedź. Natomiast generalnie, jeżeli ktoś oglądał i ten ostatni film Łukasza, i te poprzednie filmy, to tak, to z jednej strony ja bardzo doceniam bo ten ostatni film Łukasza moim zdaniem ma znacznie więcej, no że tak powiem, sensownych uwag, prawda, a nie urzucania, że tam ktoś wierzy, jak w coś wierzy, to, to to jest głupie, w sensie także, także tutaj doceniam, że jest zdecydowanie mam moim zdaniem więcej merytoryki, ale jednocześnie mam wrażenie, że w dużej mierze nadal po prostu rozmawiamy o różnych rzeczach i, i, po prostu, i, i to też widać w niektórych, w niektórych argumentach i moich i jego, że po prostu strzelamy w zupełnie inne miejsca i też, też, to, też to poruszę w odpowiedzi, bo, 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 bo to pomaga troszkę. Yy, po pomaga to troszkę, że tak powiem, podejść do dialogu. Mag Ognia Parlak pyta, jakie pytanie chciałbyś usłyszeć? Chciałbym usłyszeć, yy, jakie pytanie chciałbym usłyszeć. Dlatego dziękuję, że je zadałeś. Mm. Volenti non fit Inuria pyta, czy filozofia XD jest sprzeczna z ideologią to zależyzmu? Nie, myślę, że nie jest sprzeczna. Myślę, że może nawet w pewnych aspektach się mogą się tej te filozofie dopełniać i być może nawet będzie kiedyś okazja na jakąś konfrontację tych dwóch ideologii, bo myślę, że byłoby to bardzo interesujące. Niki Forgan pyta, czy jesteś za dostępem do broni? Pytam, odpowiadałem na to pytanie już bardzo dużo razy, więc nie będę... Nie będę odpowiadał na nie zbyt szczegółowo, innymi słowy, nie jestem, w sensie y, rozumiem argumenty za tym, że dostęp do broni powinien, do broni powinien być w jakiś sposób uregulowany, tak samo jak na przykład jest uregulowany dostęp do samochodów, prawda? Nie widzę tutaj jakiegoś szczególnego problemu, natomiast jednocześnie zaznacz, rozumiem, y, że dostęp do broni w Polsce jest zbytnio obłożony przepisami, wydaje mi się, że należałoby to uprościć i tyle. Czy sikanie do zlewu jest grzechem? To jest bardzo dobre pytanie, pyta Hastur, ponieważ jeżeli weźmiemy etymologię słowa grzech, słowo grzech pochodzi od słowa hamartia z języka greckiego, a hamartia jest terminem łuczniczym i pochodzi od stwierdzenia chybianie celu. W ogóle grzech to jest właśnie chybianie celu, to znaczy nierobienia tego, do czego jesteś powołany, tego, co jest, dla ciebie dobra, tego, co jest dobre dla ciebie i dla innych i tego, co przybliża cię do, do absolutu i do doskonałości. Więc w, ten, w tym aspekcie sikanie do zlewu tak, myślę, że jest, jest chybianiem celu Bo powinien sikać do toalety Więc tak, w tym aspekcie można powiedzieć, że sikanie do grzechu Jest chybianiem celu Kiedy Minecraft Dziękuję za to pytanie i odpowiedź brzmi tak samo jak zawsze Raczej się nie, nie, nie polecam <śmiech> Matura pyta W jakim y, temacie najbardziej Nie zgadzasz się z Jordanem Petersonem Najbardziej Jest Stary, bardzo stary Odcinek na wojnie idei gdzie jest moja krytyka pewnych aspektów Jorana Petersona i... i tam i chyba, chyba podtrzymałbym to, co tam powiedziałem. To znaczy, jed... jakbym miał wybrać... bo Odsyłam też do tego filmu, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Czy ktoś pyta, czy jestem szlachcicem? <laughs> Wiecie, mój... O ile dobrze, o ile się nie mylę, to... Tak, to w sensie to ze strony jakiejś Dziadka, jakaś tam rodzina szlachecka gdzieś tam była. Yy, aczkolwiek, o ile dobrze pamiętam, to któryś z tych szlachciców, gdzieś tam przed którąś tam jeszcze wojną, w yy, prostu przechlał cały, prze, przepił cały majątek i, i stał się bankrutem i, i tyle było szlach, sz, sz, szlachcicowania. <grym> ale gdzieś tam jakieś podobno mam korzenie. Yy, więc kontynuując pytanie co do Ż Jordana Petersona, więc myślę, że podtrzymałbym moje poglądy z tamtego filmu i jako jedną z takich głównych rzeczy jest to, że on niepotrzebnie wprowadza swoje definicje pewnych słów i niepotrzebnie na przykład antagonizuje go to z niektórymi ateistami, tak? Bo w sensie na przykład takie stwierdzenie, jak, że y, Takie stwierdzenia, jak... W sensie mówienie na przykład ateistom, że ty też jesteś człowiekiem religijnym. Ja wiem, co Jordan Peterson ma na myśli, ponieważ on w sensie ma, ma na myśli, że ty i tak... Post i tak, w sensie nawet jeżeli jesteś człowiekiem niewierzącym, to i tak postępujesz wedle według jakiejś hierarchii wartości, która jest oparta na aksjomatach, które nie są racjonalne, bo aksjomaty z definicji nie są racjonalne. I nawet można by powiedzieć, że ta hierarchia wartości prawie na pewno w, w naszym wypadku jest oparta o chrześcijańską etykę i chrześcijańskie dziedzictwo y, cywilizacji łacińskiej. W sensie... Ale powiedzenie tego w sposób do osoby niewierzącej, ty jesteś osobą religijną, jest bez sensu, bo po pierwsze ta osoba tego nie rozumie, po drugie niepotrzebnie nastraja tą osobę to negatywnie, bo wiele osób, w sensie, nie, no chyba wiemy dlaczego, tak, wiele osób jest negatywnie nastawiona do samej tej nomenklatury i tak dalej, i tak dalej. Więc, yy, więc... W sensie, wydaje mi się, że ta, to redefiniowanie słów przez Petersona utrudnia jego przekaz. I chyba, że on, chyba, że on naprawdę tak uważa. I, i generalnie w wielu, tych, w wielu tych, że tak powiem, kwestiach, w kwestiach, tych jego dyskusjach z ateistami i tak dalej, i tak dalej, wydaje mi się, że po prostu szedł w zupełnie niewłaściwe rejony i tylko to utrudniało ten dialog niepotrzebnie. I, i to jest taka jedna z rzeczy. W sensie, nie wiem, czy to jest na, największa rzecz, którą się z nim nie zgadzam, odsyłam do tamtego odcinka po prostu. Ktoś tu się zapytał, kiedy Valorant. Zakładam, że Valorant to jest jakaś gra ponownie i odpowiedź będzie taka sama jak ostatnio. Tak. A, to jest strzelanka od Riot Games. Uu. No niestety nadal. Obawiam się, że nie będę miał czasu. W najbliższej przyszłości, podkreślam to raz jeszcze. Może się to za jakiś czas nie tak bardzo długi y, zmienić. Archiwistyka UMK. Który gość najbardziej wpłynął na twój kanał i jego lore i dlaczego był to towarzysz Michał? Bez dyskusji był to towarzysz Michał. Mm, dlaczego? znaczy, który, no tak, no ewidentnie towarzysz Michał, no towarzysz Michał, ja nie wiem, czy towarzysz Michał sobie zdaje sprawę, jak bardzo pomógł mi w promocji tego kanału i chciałbym przypomnieć, że jego występ na tym kanale był zainicjowany przez niego samego. W sensie, on sam się zgłosił do rozmowy i ja bardzo oczywiście chętnie podjąłem rozmowę, więc więc wiecie co, nawet a to, to, to potem wam powiem już, bo to jest osobny temat, ale, ale tak, tak, ewidentnie towarzysz Michał. Jest już elementem folkloru, można powiedzieć, naszego. I, no i bardzo dobrze, w sensie, no mam nadzieję, że nikt tam nie, nie życzy mu źle ani niczego tak jak, ja, ja, cytując, cytując no, taką rozporządzenie Sejmu II RP z lat 20, że nie wolno wygrażać posłom komunistycznej Partii Polskiej, bo nawet komunista jest też trochę człowiekiem to jest żart, żeby ktoś sobie zaraz nie, nie wziął tego do siebie old, hat, old Hate Man czy uważasz, że kiedykolwiek jest szansa na to, aby ludzkość zjednoczyła się w pełni jako jedna nacja nacja jest tu chyba nieodpowiednim słowem w sensie musielibyśmy się zjednoczyć wokół jakiejś idei bo czy nam się to podoba czy nie jeżeli jesteśmy trochę różni, prawda nie wykluczam. Być może. Znaczy, wiesz co, w takim sensie eschatologicznym to na końcu świata mam nadzieję, że tak. W sensie, że wszyscy, którzy nie odrzucą zaproszenia, się zjednoczą pod jedną absolutną wartością. Zobaczymy. Czy uprawiasz, uprawiałeś jakieś sporty? Nie zadawalibyście tego pytania, gdybyście mnie widzieli od, no, że tak powiem, resztę reszt, mnie. Nie, nie raczej, raczej nie. W sensie staram się troszkę ćwiczyć, ale mam siedzącą pracę, więc jest to, no, nie, nigdy, nigdy nie. W sensie regularnie nigdy nie uprawiałem sportu żadnego, to znaczy mówię, no staram się ćwiczyć tyle, co się da, ale, ale nie, nie nazwałbym tego uprawianiem sportu. Dobra, jest pół godziny. Narobiło się ogromnie na ilość pytań z donatów i będziemy od nie, na nie odpowiadać po kolei. I, i lecimy. Jak mam herbatę, to jakąś. Idziemy, tu mamy to. Czy czytałeś kiedyś postmodernistów? Jaka jest Twoja opinia na ich temat? Hmm. Czytałem raczej pewne powiedzmy, mało, tak, mało, mało ich czytałem, więcej czytałem opracowań na ich temat, również w sensie opracowań takich, no, w sensie to nie tak, że opracowań Jordana Petersona, bo też Jordan Peterson nie jest najlepszym źródłem wiedzy na temat postmodernizmu, nie. W sensie to, że on tam zwraca uwagę na pewne problemy, to nie znaczy, że generalnie rozumie w pełni o co tym ludziom chodzi. Także nie, nie, nie mówię o jego opracowaniach, ale starałem się czytać jakieś opracowania y, na ten temat i y, tak. Postmodernizm odnosił się, do, odnosił się do słusznych problemów w modernizmie, ponieważ modernizm ze stwierdzeniem, że, że możemy mieć absolutną perspektywę, tak, w sensie z, z, z próbą, redukowania absolutnie wszystkiego do jakiegoś fizykalizmu i, i próbę, i, i w sensie z zakładania, na przykład, że wszystko da się wyjaśnić, tak, I że, i że jesteśmy, i że zawsze jest, i że i, na przykład z założeniem, że w sensie jeżeli, jeżeli postmodernizm zakłada, że na przykład, że nauka potrafi nie być obiektywna, na przykład, coś, nawet coś takiego, no, w sensie, no jasne, to jest słuszny zarzut, potrafi być. Natomiast w sensie zarzuty do modernizmu, wiele zarzutów, które postmodernizm wystosował do modernizmu, było słuszne, tylko że odpowiedzi, jakie postmodernizm wystosował, są, myślę, że mogę powiedzieć, patologiczne. Przynajmniej w, w takim rozumieniu, do jakiego się to rozwinęło współcześnie. Bo ja zaraz ktoś mi wyciągnie jakieś postmoderniste, który nie przesadzał. Okej, okay, może, no w sensie nie znam naprawdę wszystkich. Ale. ale y Stwierdzenia takie, że no generalnie wszystkie, że, że generalnie całość naszego, naszy, naszych systemów, to jest jeden wielki konstrukt kulturowy, to, to nie jest to nie jest prawda po prostu. W sensie w momencie kiedy w sensie, no nawet na przykład rzecz takiego jak nauka, tak? Nauka wiadomo, że mogą być, oczywiście, że mogą być przypadki, gdzie oczywiście są przypadki, gdzie właśnie czyjeś uprzedzenia, czy czyjeś środowisko kulturowe wpływa na to, jak ta osoba uprawia naukę. Tak. Ale to nie zmienia faktu, że na przykład nauka jest taką dziedziną, która jest, jest tak zaprojektowana, żeby być jak najbardziej obiektywna. I to nie znaczy, że zawsze jest, oczywiście, że nie zawsze jest, ale kasowanie tego, to co się... Bo wiele tych rzeczy, które się w tym momencie dzieje na zachodzie, stwierdzenie takich, nie wiem, że matematyka to jest konstrukt białych kolonialistów, prawda, i tak dalej, to są właśnie ideowe dzieci postmodernizmu, które, które patrzą na, na, na świat przez pryzmat właśnie konstruktów kulturowych i relacji grup władzy. I... Całkowicie się nie, nie jestem fanem, tak? Wydaje mi się, że praktyczna realizacja, praktyczna realizacja tego, typu, tego typu idei po prostu prowadzi do chorych patologii. Powiedzcie mi, czy nie szumi Wam za bardzo, bo włączyłem właśnie przed sekundą wiatrak i mam nadzieję, że Wam to nie szumi, ale trochę się to gotuje już. Czy imperator wiedział o Wielkiej Czystce Jedi? Nie ma dowodów. Nie, myślę, że wiedział. Rozumiem, że te nie, no to nie czy szumi? Nie szumi. Nie, dobrze, bardzo dobrze. Winiarski pyta, czy warto wstrzymać się z bierzmowaniem? Jeżeli osoba nawrócona bez bierzmowania, uważająca się za katolika, uważa, że to bez sensu, może jak z nią porozmawiać, by ją zachęcić. Świetna robota, Szymoni, pozdrawiam. Jeżeli jest pan nawrócona bez bierzmowania... Aha, A, dobre pytanie. Znaczycie, bierzmowanie to jest... Hmm, bierzmowanie to jest hmm, sakrament doj, dojrzałości katolickiej, tak? W sensie wstrzymać. Znaczy, jeżeli ktoś, Bo rozumiem, że ktoś się nawrócił, tak? W sensie rozumiem, że jest ochrzony, bo wszyscy w Polsce są ochrzczeni zasadniczo i się zastanawia, czy, czy się... W sensie nie, nie ma sensu absolutnie jej zachęcać na siłę, absolutnie nie. Natomiast warto, wydaje mi się, że zaznaczyć, że to jest pewien taki akt, mówię, dojrzałości chrześcijańskiej, tak? I w sensie nie trzeba tego robić od razu, ani niczego takiego, ale jeżeli ktoś podchodzi do tego na poważnie, no to wydaje mi się, że... że nie, nie widzę dlaczego nie, tak? Nie widzę dlaczego nie mieli nie, nie, nie miano by iść tą yy, tym, ty, ty, na, Nawet symbolicznie. Jeżeli ktoś jest nawrócony, to być może nawet to jest dobra okazja, żeby to no właśnie zaświętować, tak? Pokazać, zamanifestować tą swoją zmianę. Ale, ale absolutnie, w sensie to nie znaczy, że koniecznie to nie, to nie znaczy, że ktoś to musi koniecznie już absolutnie z, yy, naciskanie na taką osobę czy zachęcanie jej na siłę na, będzie miało dokładnie odwrotny skutek tego od zamierzonego, więc, więc nie. Więc na tym aspekcie nie. Czołem Szymonie Awers pyta, co sądzisz o przymusowym leczeniu? Jakim leczeniu przymusowym? No to zależy, tak? W sensie generalnie dorosłych ludzi nie powinno się zmuszać do leczenia, tak? No bo jeżeli... No z dziećmi to jest troszkę bardziej skomplikowane, wiadomo, tak? Ale jeżeli ktoś się nie chce leczyć, to nie wiem, dlaczego mielibyśmy go zmusić do tego. I, ponownie, i zaraz będzie oczywiście pytanie, co ze szczepionkami, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak, mówię, to też nie będę wchodził w ten, w ten temat, w ten temat... Nie będę wchodził w ten temat, że tak powiem, szczególnie głęboko, ale co do zasady nie jestem fanem przymusowego leczenia, natomiast jednocześnie zdaję sobie sprawę, że no między, w sensie, ale to nie znaczy, że jestem przeciwnikiem wszelkiego przymusu, no wszelkiego przymusu państwowego czy coś takiego, ponieważ libertarianie Wam zwrócą uwagę, że państwo bez przymusu nie może istnieć. I to jest prawda, tylko że w zasadzie sensie rozwiązaniem tego problemu nie jest brak państwa, bo to będzie miało masę swoich własnych innych problemów. Więc. Yy, więc no, więc, więc co. Czyli może inaczej, jeżeli ktoś chce samemu sobie zrobić krzywdę czy tam nie pomagać samemu sobie, to nie widzę, dla którego, nie widzę powodu, dla którego państwo miałoby go do tego zmuszać. Natomiast jeżeli ta osoba na przykład, no wiesz, no załóżmy, że ta osoba jest yy, załóżmy, że ta osoba jest chora na coś i roznosi tę chorobę, prawda, na innych ludzi, no to w tym momencie ograniczenie tego to jest ochrona tamtych osób, prawda, a nie naciskanie na tę osobę. Ktoś tu pyta co sądzisz o ryzyku i mediach katolickich, to jest no, odpowiem na to później, bo do, dopiero w kolejce jest, że tak powiem, ale mam raczej niskie mniemanie. <śmiech> Bardzo niskie, więc, więc no. Dobra. Cześć, to Mar Marioszek pyta, czy czytałeś książkę Donalda Tuska szczerze? Jeśli tak, to co son sądzisz o, o, o niej i o nim? Super odcinki, bardzo dziękuję. Nie czytałem. więc no, A Donald Tusk jest, no co, no, jest zręcznym politykiem, który bardzo dobrze realizuje, realizował swoje cele w polskiej polityce. Trzeba mu to jak najbardziej oddać. to i, że tak powiem, troszkę no, obawiam się, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że ostatecznie zwyciężyły, że tak powiem, stanowiska i korzyści osobiste, co, no i tyle. Znaczy, nie, ja nie, nie hejtuję Donalda Tuska, tak jak całkiem, mam wrażenie, całkiem spora część Polski. Nie, no ja się po prostu z nim nie zgadzam w wielu kwestiach, ale, ale, ale należy zaznaczyć jego, yy, jego umiejętności, prawda, i, i to, że był umiejętny w tym, co robił. Pokémon Trainer. Czy ty też jako katolik masz problem z rozr... bo mi coś tu uciekło. Czy ty też jako katolik masz problem z rozróżnieniem grzechu ciężkiego od lekkiego poprzedniego? Mam wrażenie, że definicja tych grzechów w kategimie są niejasne i mogą dezorientować. Y tak, y są niejasne i mogą dezorientować, ale wiecie dlaczego? Ponieważ y to jest tylko taka wytyczna, tak mi się wydaje, być może ktoś mnie poprawi w komentarzach, ale wydaje mi się, że y jest, że w sensie wszelka próba prawa moralnego, prawda, jest tylko raczej takim rodzajem luźnej wytycznej, ponieważ ostatecznie wszystko sprowadza się do indywidualnego przypadku. I to, czy coś jest grzechem ciężkim czy nie, też tak naprawdę ostatecznie sprowadza się do twojego konkretnego przypadku, ponieważ w katolicyzmie masz indywidualną relację z Bogiem, a nie kolektywną, ani nie za pośrednictwem prawa, a nic takiego, nic takiego. Więc, więc tak, w sensie tak, te, te są niejasne, ale wydaje mi się, że musi tak być. I, no i odkrywanie tego niekoniecznie jest proste, ale wydaje mi się też, że no wbrew, w sensie nie da się tego na sztywno ustalić. Bardzo dobrze, bo gdyby, no, gdyby był kodeks, prawda, to ten kodeks miałby pełno dziur i by się, byłaby masa, byłaby masa y, rzeczy, gdzie nie wiadomo było, jak, jak to zastosować. I w tym momencie w sensie zostawienie pewnej dowolności w interpretacji tutaj jest, w sensie no, kanon nie może być zbyt sztywny, bo przestaje być użyteczny, zwłaszcza w takich kwestiach. Więc, więc tak zgadzam się, ale wydaje mi się, że to niekoniecznie jest problem. W sensie, w, sensie, w sensie gdyby to było sztywno zdefiniowane, to byłoby jeszcze gorzej, tak? bo tutaj w tym momencie jest powiedzmy więcej niejasności. Okej, okay, no to jest prawda, ale wydaje mi się, że mimo wszystko Ty sam w własnym życiu mimo wszystko, w sensie o ile się na, naprawdę starasz y, kierować tą nauką, to wydaje mi się, że masz najlepsze narzędzia do oceny y, własnej, y, wła, własnego postępowania i tego co jest. I wiesz, nie w oderwaniu od, 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 od religii, prawda, bo to nie o to chodzi, prawda? tylko w, z uwzględnieniem jej. O, to mam na myśli. Schabowy czy mielone? Zastanów się dobrze, każdy wybór ma swoje konsekwencje. Schabowy raczej, raczej schabowy. Domino Jahaś. Czy będzie kiedyś podcast z Wojciechem Cejrowskim na temat religii? Myślę, że to byłaby najbardziej interesująca rozmawia, rozmowa. Też myślę, że byłaby interesująca, bo się fundamentalnie nie zgadzam z fundamentalistą Cajr Wojciechem Cejrowskim. Yy, nie wiem, nie, 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 nie brałem tego pod uwagę. Nie, nie sądzę, w sensie, wiesz, co, no to jest troszkę też nie ta liga, tak? W sensie Wojciech Cejrowski jest osobą z mainstreamu, jednak nie wiem, czy, nie wiem, czy dałby się ściągnąć no, do, do, do naszego grajdołka YouTubeowego, ale... Pff. Ja, by, ja, ja bym chętnie porozmawiał. Ja myślę, że mielibyśmy bardzo dużo, dużo do porozmawiania, ale obawiam się, że to mogłoby być trudne do zrealizowania. Mm. Skarabeusz. Gdybyś spotkał siebie sprzed pięciu lat, co byś mu powiedział? Pięć lat. Powiedziałbym mu, że jesteś na, Powiedziałbym, jesteś na dobrej drodze, Szymon. <laughs> Nie, generalnie we wszelkich tego typu we wszelkich tego typu cofaniach się, warto zwracać uwagę samemu sobie prawda, czy innym osobom w tym wieku, że za kilka lat będziesz trochę inną osobą niż jesteś teraz. I musisz to brać pod uwagę, ponieważ Twoje wybory dobrze by było, gdyby były dobre nie tylko dla Ciebie, takim jak jesteś teraz, ale również dla tego innego Ciebie, który będzie w przyszłości. Nie zawsze będziesz miał takie same motywacje, nie zawsze będziesz miał takie same chęci, nie zawsze będziesz miał takie same pragnienia. I żeby się dowiedzieć jaki będziesz w przyszłości, możesz musieć spojrzeć na swoich rodziców na przykład. Ja wiem, że niektórym się to może nie spodobać, ale to cały czasem jest, to może być jeden z lepszych, no. W sensie zwykle kończymy bardziej podobnie do naszych rodziców, niż byśmy tego chcieli. Więc właśnie. Co sądzisz o Świadkach jechowych? Lubię dyskutować czasem. Co myślisz o nieprzyjmowaniu krwi w sytuacji zagrożenia życia? No to jest po prostu niezbyt mądre. Czy masz jakieś doświadczenia i czy nie uważasz, że chrześcijanie nie powinni go głosić, zaraz, zaraz, zaraz. Czy masz jakieś doświadczenia i czy nie uważasz, że chrześcijanie nie powinni głosić Ewangelii jak w pierwszym wieku? Znaczy ja no, nie mam nic przeciwko Światkowi Jehowy. no w sensie, znaczy nie, nie mam nic przeciwko, no bo nie zgadzam się fundamentalnie z wieloma z nich, ale za to bardzo doceniam za chęć dyskusji, prawda, i jeżeli się zjawiają u mnie co jakiś czas, to raczej z nimi sobie rozmawiam, po prostu normalnie. Z, z niektórymi naprawdę miewałem długie i powtarzalne dyskusje, więc, więc no. No, ale wiecie na przykład, rzeczy takie, właśnie, jak nieprzyjmowanie krwi, no to to jest po prostu niemądre. W sensie to jest zbytni literalizm, tak? To jest zbytnie przypisa To jest. To jest, to jest, to jest pewna, pewien rodzaj fideizmu, tak? W sensie to jest zapominanie o rozumie przy konstruowaniu treści religijnych. przed czym na przykład katolicyzm bardzo mocno przestrzega, że, że rozum jest. Tak, w sensie jest wiara i rozum. W sensie te dwie rzeczy są niezbędne. I jak się zapomina o którejkolwiek z nich, to się robią problemy. Więc. A czy chrześcijanie nie powinni głosić Ewangelii tak jak w I wieku? Mogą, mogą to robić. W sensie mogą to robić, ale Świadkowie Jehowy w sensie... W sensie ja nie mam, nie mam problemu z metodologią Świadków Jehowy, tylko z tym, jak to się wszystko kończy, tak? Bo to mimo wszystko jest trochę sekta, tak? Mimo, w sensie to, ja wiem, że są różni Świadkowie Jehowy, ale wiecie, organizacja religijna, która na przykład nakazuje Ci zrywać kontakty z rodziną, jeżeli ta, jeżeli ta zmienia zdanie na jakiś temat, to niekoniecznie jest zdrowe, prawda? Więc w sensie nie, nie mam problemu z metodami głoszenia Ewangelii, takich jak nawet chodzenie po ludziach, czy wiecie... wiecie Katolicy, wiele wspólnot katolickich robi to w podobny sposób, naprawdę. W sensie nawet niekoniecznie chodząc po mieszkaniach, ale chodząc jest po placach jakichś, prawda, i tego typu rzeczach. Więc yy, w sensie spoko to działa i wielu ludzi nie wie o czym jest Ewangelia, nawet jeżeli wychowywało się w Polsce, to religia im się kojarzy z jakimś takim, no w sensie chodzeniem do kościoła, tak, a nie z tym, a nie z czymś, co ratuje ci życie czasem, naprawdę. Więc tak, głosić Ewangelię ludziom jak najbardziej i, i tyle. Yy. Jak odnosisz się do dogmatu o niezbawieniu poza kościołem? Nie mam w tym momencie przez to misterioda. Nie mam przy sobie dokumentów, ale generalnie któraś, nie wiem czy to jest encyklika, czy to jest dokumenty papieskie jakieś, w sensie, ja, w sensie kto to jest członek kościoła? To jest, że tak powiem, dość istotne pytanie w tym wypadku. To znaczy, czy jest to osoba ochrzczona? No nie bez sensu, prawda? No bo jest masa osób nieochrzczonych, które. W sensie, gdyby, gdyby, gdyby przynależność do kościoła dekla, definiowała, definiowała przynależność formalna, no ten system byłby troszkę bez sensu, mam nadzieję, że wszyscy się zgodzą z tym, prawda? I w sensie, i kościół wprost stwierdza, że tak nie jest, że są różne kręgi tego kościoła, że tak się wyrażę, że, są, że, że do tego kościoła. I nie mam przy sobie dokumentów, jakby, w sensie możecie poszukać coś na ten temat osobiście, bo, bo ja po prostu nie mam, nie podam wam cytatu, więc jeżeli coś też przekręcę, to proszę mnie poprawić. W Komentarzach, ale generalnie w sensie jest, można być w kościele właśnie dlatego, że jest się ochrzczonym, można być w kościele dlatego, że się zachowuje, na przykład że zachowuje się prawo boskie i prawo naturalne, i prawo moralne i tak dalej, nie będąc ochrzczonym i tak dalej, lub że się właśnie poszukuje Boga i zbawienia, nie znając Ewangelii, prawda. I, i, w, sensie, i, i ten, to, to w sensie ja się zgadzam z tą tezą, tylko że w, w tym kontekście należy podkreślić, że przynależność do kościoła to nie jest przynależność do sformalizowanej, do sformalizowanej grupy, gdzie się dostajesz, jak cię okszłu i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie to, jest znacznie szersze. W sensie członkiem kościoła stajesz się, podążając za Ewangelią i akceptując zbawienie płynące od Chrystusa, a nie przez to, że ktoś cię tam, a nie, że ktoś polał, ktoś na ciebie wodę, czy nie. Tutaj Mateusz zaraz gdzieś tutaj znajdziemy. Czy nagrałbyś Demokracji 3? Nie wiem co to znaczy, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ktoś pyta, czy mam jakieś książki ze Star Wars? Tak, mam jakieś książki ze Star Wars yy, i <grym> nawet był czas, że lubiłem I, i tyle. Znaczy jakbym miał czas, to pewnie dalej bym sobie coś tam poczytał. Co sądzisz o ojcu Pio i o cudach przez niego dokonywanych? Już kiedyś odpowiadałem na to, Sylwia i Adrian pytają. Już też kiedyś pytałem, odpowiadałem na to pytanie, że ja za bardzo, w sensie za, za mało znam temat, tak? To znaczy, ja w sensie nie wykluczam w żaden sposób istnienia cudów, więc nie wiem, w sensie nie, nie, nie znam tego tematu, tak? W sensie tak domyślnie, po prostu zdaje się, że są one uznane przez. przez, przez właśnie, wie, wie, wiecie. Uznane, cuda uznane przez Kościół wiecie na czym polegają, to nie znaczy, Kościół nie stwierdza tak, to był cud, proszę w to wierzyć, nie, 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 tylko najwyższa kategoria jaką Kościół przyznaje cudom to jest, ponownie proszę mnie poprawić jeżeli się mylę, ale to się chyba nazywa, że, on, że ten cud jest godnym by w niego wierzyć, to znaczy nie, że, to nie, że Kościół stwierdza, że tak, to na 100% był cud, tylko że no, przejawia to takie znamiona, że rzeczywiście można, że jeżeli ktoś chce, to może uznać to za cud. Wydaje mi się, że tak, o ile się nie mylę, wydaje mi się, że tak to jest tak to jest definiowane. Więc, na tej, więc w tym aspekcie, tak jak mówię, nie, nie, nie mogę się wypowiedzieć na temat szczegółów, bo nie znam, bo nie znam szczegółów tego i, i tyle. Natomiast absolutnie nie wykluczam takich rzeczy, bo nie jestem naturalistą, nie uważam, że wszystkie rzeczy muszą się koniecznie redukować do no, przemian fizyczno, chemicznych i tak dalej, i wydaje mi się, że. No, myślę, wbrew pozorom to wcale nie jest taka radykalna teza, że mogą się dziać rzeczy, które wykraczają poza nasze granice, zrozumienia. Skarabeusz ponownie, co sądzisz o najlepszych przyjaciołach płci przeciwnej? Możliwe. Znaczy domyślam się, że w tym jest schowane, bez relacji erotycznej czy tam intymnej, tak? No, bo tak w ogóle to no nie, bo no, moim najlepszym przyjacielem jest moja żona, tak? Więc generalnie nie ma problemu, tak? no więc, ale zakładam, że, że, poza, że poza, poza związkami myślę, że być może nie chcę mówić, że na pewno nie, ale z podnosiło pewnością jest to trudne i wydaje mi się, że warunkiem być może nawet koniecznym jest to, aby obie te osoby miały yy, no najlepiej sformalizowaną, ale ustaloną yy, relację. To znaczy wydaje mi się, że łatwiej jest być, w sensie, że, że właśnie można być powiedzmy przyjacielem, przyjaciółką z kimś, jeżeli na samemu ma się żonę i ta osoba ma męża, tak? To wtedy jest łatwiej być przyjaciółką z taką osobą, bo wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne, każdy ma swoje granice, wiadomo, że no co, co i jak, co i jak. A, gdy, yy, a gdy tego nie ma, gdy na przykład oboje jesteście samotni, albo, albo jedno z was ma, ma żonę dziewczyny czy coś tam, a drugie nie, to, no to wtedy zaczynają się, mogły się zacząć pewne niejasności. Także nie, nie twierdzę, że to jest trudne, ale myślę, że to nie jest niemożliwe. prosty chłopak z Krosna. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że wiara w Chrystusa jest obligatoryjna do zbawienia? Czy to oznacza, że, os że osoby przed Chrystusem są w piekle, tak jak w boskiej Komedii? Nie i Kościół katolicki tak nie twierdzi. To znaczy w sensie nie w takiej formie, jak to przedstawiłeś. To, w sensie yy, zastanawiam się, czy mam jakiś odcinek na ten temat już, czy nie, ale yy, zaakceptowanie, zaakceptowanie zbawienia podnocego od Chrystusa niekoniecznie musi oznaczać, że przeczytałeś Ewangelię i znasz go. Więc nie, 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 to tak nie działa. Absolutnie nie. Co sądzisz o malteizmie, czyli poglądzie, że Bóg jest zły? Gdyby Bóg był zły, to ten świat był wielo, wielo, wielokrotnie gorszy niż jest. Nie? Gdyby Bóg był zły i chciałby, żebyśmy cierpieli tu jak najbardziej, to zapewniam Was, że ten świat mógłby być bardzo, dużo, 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 dużo gorszy. Jak tak inteligentna osoba może wierzyć w Boga? Uwielbiam te pytania, to Horen pyta. Chorenie, nie chcę cię martwić, ale obawiam się, że padłeś ofiarą bardzo rozbudowanej, bardzo, bardzo rozbudowanej i bardzo istniejącej prężnie w internecie propagandy antyteistycznej, która stara się przedstawić religię jako coś jednoznacznie głupiego, nieprawdziwego, tempego dla ludzi ślepych, zapłobodnych itd., itd. W sensie. Nie chcecie martwić, ale generalnie ta teza rozpada się przy pierwszym po prostu spojrzeniu na rzeczywistość. W sensie, wie, w, 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 masa... Po, popatrz sobie na wszystkich wierzących naukowców. Wy, w sensie, czy ci ludzie są mnie to zawsze bawi, że osoby, które autentycznie w to wierzą, bo jest masa ludzi, którzy wierzą naprawdę, że, że, że religia jest dla ludzi głupich, że, albo nieinteligentnych, że ktoś tylko, że wystarczy pomyśleć, żeby zobaczyć, że to są bajki, I czy tam, czy tam no, jakieś głupoty, prawda, i tak dalej, i tym ludziom nie przeszkadza to, że na świecie jest masa mądrych, inteligentnych autorytetów, chociażby naukowych, ale nie tylko naukowych, którzy są ludźmi wierzącymi. Jak wy sobie to tłumaczycie? Czy w sensie, ci ludzie są tak naprawdę głupi, a wy jesteście mądrzy? Czy ci ludzie po prostu są zaślepieni, zaciemnieni, i gdyby tylko spojrzeli w świetle, to by, to by na, na nich to yy, spłynęło, że, że to jest wszystko głupota i tak dalej? W sensie, czy nie, czy nie bardziej prawdopodobnym jest stwierdzenie jednak, że ten temat wcale nie jest tak oczywisty, jak malują to bardzo często antyteiści że to nie jest wcale jednoznaczne i że są całkiem, całkiem niezłe argumenty po jednej i po drugiej stronie. I mówię argumenty, a nie dowody, bo myślę, że nie ma dowodów w tym temacie za bardzo. Więc yy, w sensie, w sensie, no w sensie pytanie, jak inteligentna osoba może wierzyć w Boga, jest na tym samym poziomie py, na, jak pytanie, jak moralna osoba może nie wierzyć w Boga. No, w sensie to jest tego samego typu zaślepienie fundamentalistyczne, bo są ludzie, są ludzie religijni, którzy na przykład się wydaje, że jak ktoś nie wierzy w Boga, to jest zły. No i ponownie no, w sensie codzienne doświadczenie wykazuje, że tak nie jest. I ponownie tutaj. Jeżeli, 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 ktoś, no, jeżeli komuś się wydaje, że osoby mądre lub inteligentne nie wierzą w Boga, to prawdopodobnie nie rozglądasz się zbytnio wokół siebie. No, chyba że no, autentycznie uważasz, że, 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 że tylko Wy macie to światło, prawda? Cała reszta ludzkości jest głupia, ale nie polecam tego, tego, tej postawy. Zapyć. Jak myślisz, czy rozluźnienie norm społecznych, które obecnie bardzo intensywnie progresu progresuje, zostanie w końcu zatrzymane? Jeśli tak, to czy nastąpi raczej w wyniku jakiegoś kataklizmu, czy głębszych reform społecznych? Tak, oczywiście zostanie zatrzymane. No bo mamy tutaj dość taki wahadłowy ruch poprzez historię patrząc, prawda? No i mamy dość w tym momencie, mamy bar bardzo mocno wychylone wahadło w jedną stronę. Ono się, ja myślę, że ono już wyhamowuje. I nie wiem w wyniku czego, w sensie, zarówno w wyniku reform, jak i kataklizmu, może zostać odwrócone, ale, ale gdy odbije w końcu, obawiam się, że odbije bardzo silnie w drugą stronę, bo tak to działa. I a te wahadła, prawda, zawsze jak się, no to zmiatają ludzi po drodze, więc to, no, szkoda, że tak powiem, ale, ale nie wiem, czy coś się da z tym zrobić. Filip Andryszczyk, zastanawiałem się, jakie są kryteria Boga a propos tego, co jest złe? Jeżeli wszystko co stworzył jest dobre, to skąd wzięło się zło? No generalnie odpowiedź na to pytanie jest taka, że zło to jest odejście od Boga, tak? Jeżeli Bóg jest dobrem, jeżeli, w tym sensie, że jest, w te, jeżeli Bóg jest dobrem samym w sobie, w tym sensie, że jest naszym ostatecznym celem, do którego jesteśmy wezwani do którego mamy zmierzać, no to jak chcemy, możemy pójść w drugą stronę. I po prostu się od niego oddalić. To jest tak samo jak z, na przykład z ciepłem i z ciemnością, prawda? W sensie ciemność to nie jest coś, co istnieje samo w sobie. Ciemność to jest po prostu brak światła. Tak samo zło to jest po prostu brak Boga, tam brak dobra. I. No, I ono jest bezpośrednim wynikiem wolności. W sensie możemy nie, możemy nie podążyć. W sensie. Bóg stwarza, I Bóg stwarzając nas wiedział, że niektórzy z nas tego nie wy, że z nas to właśnie wybiorą, że się od niego odwrócą, ale mówiąc metaforycznie, ale wydaje mi się, że to jest dobra metafora, no w sensie dobry rodzic zwykle w sensie wie, że dobrym jest, że, że, że dobrym, że, że warto jest zostawić dzieciom pewną wolność, nawet jeżeli te dzieci nie postąpią tak, jak byśmy chcieli. Więc... W sensie to, 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 co ja teraz opowiedziałem, to jest oczywiście bardzo duże spłycenie tematu, prawda, ten temat jest bardzo głęboki i jest wiele filozoficznych odpowiedzi na ten temat i można znaleźć alternatywne odpowiedzi na to, niż to, co ja teraz powiedziałem. W sensie również wewnątrz chrześcijaństwa, natomiast yy, natomiast to właśnie. O Imperatorze już mówiliśmy. Co sądzisz o ryzyku i mediach katolickich? Nie jestem fanem, nie jestem fanem. generalnie katolicy... W sensie, teraz przesadzę. W Polsce, gdzie Polska jest krajem, myślę, że mogę powiedzieć, że jest krajem tradycyjnie katolickim, tak w sensie to nie jest żadne kontrowersyjne stwierdzenie, jest dość silnie tradycyjnie katolickim, to powoduje, że masa i kultury, i mediów katolickich ma po prostu bardzo, teraz to się być może powoli zmienia, ale przez wiele lat funkcjonowała w takim, w takim otoczeniu, że były jedynym że były częścią jedynego dostępnego paradygmatu, przez co miały po prostu, no w sensie nikt nie kwestionował tego, co mówią i tak dalej, i tak dalej, przez co miały bardzo ułatwione, bardzo ułatwione życie, nie miały za bardzo konkurencji, bo wie, konkurencja na przykład, no, komunistyczna, prawda, w PRL-u, w sensie komuniści nie dyskutowali z, religi z religią, prawda? Komuniści nie próbowali yy, nie próbowali dyskutować, czy religia jest prawdziwa czy nie, tylko wsadzali Cię do więzienia, tak albo strzelali ci w tył głowy w skrajnych przypadkach, prawda? W sensie walka, walka za PRL-u z religią nie była walką ideową, tylko przemocową, więc, więc w sensie. Więc, więc, no to nie, więc, więc nawet wtedy więc nawet wtedy w sensie to było, mogło być trudne pod względem, że tak powiem, praktycznym, ale niekoniecznie pod względem ideowym, ale efekt tego jest taki, że ogromna część mediów katolickich w Polsce ma dramatycznie, żałośnie niski poziom i prezentuje po prostu często po prostu patologię, a nie cokolwiek merytorycznego. Nie wszystkie, nie większość, nie wiem jaka część, ale wiele, wiele. I... I właśnie, a jest ryzyk no z jednej strony, no chyba, dobra, chyba nie muszę komentować wszystkich problemów z nim związanych, więc może spróbuję to użyć od drugiej strony, bo w, sensie, w sensie tak, to wszystko, co, no nie wszystko, ale ta ogromna większość zarzutów do ojca ryzyka jest słuszna. Nie, nie wszystkie, ale ogromna większość, ale jednocześnie to też nie jest takie całkiem jednoznaczne, bo Radio Maria, czy by się to komuś podoba, czy nie, jest mm, takim elementem, który bardzo pomógł bardzo wielu ludziom. Naprawdę, w sensie właśnie zorganizować się wokół czegoś, dać im jakąś tożsamość, pomóc w trudnej chwili itd., itd. I wielu ludzi, no w sensie, radośnie w tym uczestniczy. Więc to, to nie jest tak, że to jest złe z zasady czy coś takiego. Chociaż wiadomo, że wokół tego jest zrobiony biznes, tak, po prostu biznes. A czy zakonnik powinien robić biznes, to wydaje mi się, że są pewne normy na ten temat, które nie są tu przestrzegane, ale to jest ponownie zupełnie osobna kwestia. Więc, no, to jest dłuższy temat. Jeżeli Bóg jest w stanie stworzyć, do no, Marcin Kabat dużo tej religii dzisiaj. Jeżeli Bóg jest w stanie stworzyć świat bez cierpienia przy jednoczesnym zachowaniu wolnej woli, niebo, raj po zmartwychwstaniu ludzi, to dlaczego musimy przechodzić przez obecny świat i w nim cierpieć? Dobre pytanie. Ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi oczywiście, bo to są wszystko spekulacje, ale wydaje mi się, wydaje mi się, że w zbawieniu, tak, w, będąc już w boskiej chwale, to nie jest tak, że ludzie nie mogą czynić źle. To nie jest tak, że tam nie może istnieć zło, tylko ludzie go po prostu tego zła nie wybierają. W sensie, że przez, po przekroczeniu pewnego etapu, po przekroczeniu pewnego etapu, nie wiem. Czy to dobrze, nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale po osiągnięciu pewnego etapu, ludzie po prostu tego nie robią. I w sensie ja wiem domyślam się, że wielu z was teraz się lampki z tyłu za, zapalają, ale jak to? W sensie, no to jak nie mogą, no to może być złoczynienie. W zastanówcie się, nie wiem. Czy możecie. U siebie w pracy, tak, u siebie w biurze, czy, czy pracownicy w biurze mogą oddawać mocz na środek sali, na środek powiedzmy open space'a? No mogą, jest to fizycznie wykonalne. Gdyby ktoś chciał zrobić to, to prawdopodobnie nikt by nie zdążył go powstrzymać. Ale to się jednak nie dzieje. Czy to znaczy, że oni nie mogą tego zrobić? Nie, raczej nie chcą. W sensie 99,9% Ludzi tego po prostu nie chce i nie musi nikt stać z nimi nad pału, z pału nad nimi, żeby oni tego nie robili. Więc y, wydaje mi się, że to jest raczej na takiej zasadzie, że w zbawieniu ludzie po prostu, będąc w, w, w jedności z Bogiem, ludzie po prostu nie, nie chcą. Od niego odchodzi. To nie tak, że nie mogą. Tak mi się wydaje. Być ponownie, ja. W sensie, to jest moja opinia teraz, tak? Nie wiem, czy to. Być może, ktoś ma, być może ktoś ma jakąś lepszą. Być może ktoś ma jakąś lepszą interpretację tego, albo jakieś dokumenty, które bardziej to opisują, więc zapraszam do komentowania. Ale tak bym to rozumiał. Może odcinek o Wolniwiczu, O, odcinek o Wolniwiczu byłby spoko. Mm, no, rozważę, rozważę. Ulubiony cytat z Pisma Świętego i dlaczego ten? Prawdopodobnie prawda was wyzwoli. A dlaczego? Bo prawda naprawdę wyzwala. prawdę. To znaczy spróbujcie kiedyś mówić prawdę i spróbujcie robić... Właśnie wyzwolenie to jest odpowiednie słowo tutaj, ponieważ to nie jest tak, że ona wam daje coś dodatkowego, bo ona po prostu uwalnia was od tego ciężaru strasznego, jakim jest grzech i kłamstwo. Więc yy, tak mi się wydaje, że to jest jeden z najbardziej praktycznych cytatów z Biblii. Co sądzisz o tym, że BLM i LGBT mocno oddalały się od tego, co podobno chcą osiągnąć że przedstawiciel tych ruchów robił krzywdę tym środowiskom? No raczej, ale to też dlatego do, znaczy w sensie, dobra, LGBT zostało tu użyte, w sensie nie mamy tu na myśli osób w tym momencie, ja wiem, no w sensie tak, LGBT to nie jest ideologia w sensie używanie takiej nomenklatury w ten sposób, ja, ja wiem co ludzie mają na myśli to mówiąc ponieważ istnieją zjawiska ideologiczne które używają osób LGBT do realizowania celów politycznych, ale mówienie, że LGBT to, te, to ideologia jest niepoprawne i odradzam Natomiast no, w tym świetle wiemy, o co tutaj panu, panu chodzi. Tak, tak, całkowicie się zgadzam, ale to też pokazuje to, że w środowiskach ideologicznych zorganizowanych wokół tych mniejszości, u, u, u podłoża tych środowisk ideologicznych właśnie istnieją ludzie, którzy chcą zrealizować jakieś cele polityczne, a nie ludzie, którzy są faktycznie za, 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 zatroskani o, o te osoby. I w sensie to, jest, to jest dobry tego właśnie przykład, że, że w sensie, że jeżeli, jeżeli, chodzi o, jeżeli ma, mamy wybierać między dobrem tych osób a realizacją celów politycznych, to wybieramy realizację celów politycznych. No i sorry. I, no i tyle. So, Lejukowski. Myślisz, że jest szansa, że demokracja przestanie cieszyć się taką popularnością i wrócić do monarchii? Tak, jest szansa. Nie jest szansa. Niekoniecznie do monarchii, może do jakiegoś autorytaryzmu, albo może do jeszcze czegoś innego. Ale tak, demokracja nie jest dana raz na zawsze i myślę, że zbliżamy się do zmian. Nie wiem jeszcze jakich, ale zmian. Tak, o książki ze Star Wars y, odpowiadałem już pytanie. Rudy Lis. Dzisiejsza medycyda potrafi tyle, że osoby, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były beznadziejnymi przypadkami, dzisiaj dożywają wieku rozrodczego. Czy w przyszłości powinniśmy chociaż rozważyć zabranianie chorym genetycznie rozmnażania? Kto miałby tego zabronić? Państwo? Nie sądzę. W sensie nie sądzę, aby państwo powinno... Że, sądzę, że państwo nie powinno ingerować w to, kiedy, z kim i jak się rozmnażasz. W sensie, w sensie czy to jest groźba degradacji genetycznej i tak dalej? Tak, ale nie sądzę, aby państwo powinno ingerować w ten sposób w wolność prywatną obywateli. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że wiara w Chrystusa jest obligatoryjna? A tak, to już, to już odpowiadałem. Um, uśmieszek pyta. Co sądzisz o... Mal A to też odpowiadałem... Y o, Leszkę Meszkę, czy Yuzan Wongowie byli inspirowani wegano Nie wiem, Bo, w sensie wiem, wiem, kto to byli, ale akurat tych książek nie czytałem, tylko wiem mniej więcej o co chodzi, więc yy... coś w tym jest. <grytania> Ciekawa perspektywa, <grytania> jakby coś, ktoś nie wiedział, to chodzi, to są to jest obca rasa z Gwiezdnych Wojen, z książek, z Legends, w tym momencie to już nie jest kanon. Kruczek, polecasz jakieś książki, żeby wkręcić się w filozofię? Generalnie, wiecie, ja nie jestem jakoś szczególnie mocno wkręcony w filozofię, żeby ktoś nie myślał, że to jest jakieś, to, co ja mówię, to jest jakaś wybitna filozofia czy akademicki poziom. Nie, 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 nie. nie. Tak, raczej, żeby wkręcić się w filozofię, polecam zacząć od klasyków, od, 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 od najbardziej generalnie kojarzonych ludzi w tym temacie i od największych myślicieli, i albo, albo od, od ich prac, albo nawet od opracowań ich prac, ponieważ prace nie niektórych z tych ludzi są po prostu tak ciężkie, że ciężko w ogóle do tego podejść, wybierzcie sobie jakiegoś jednego, nie wiem, niczego, czyli czy nawet Platona, prawda, czy coś takiego i zacznijcie czytać o nim. Zacznijcie czytać o nim i o jego dziełach, i, albo coś jego i to jest, i ciężko, wiesz, zacząć wkręcić się w filozofię, no co to znaczy, prawda? W sensie, jeżeli to będzie zbyt ogólne, to do niczego cię nie wpuści. Właśnie wydaje mi się, że za, lepiej zacząć od jakiejś, od jakiejś węższej, albo autora, albo jakiejś dziedziny i z niego potem iść dalej. Tak bym, tak bym sugerował. Malwegil, co myślisz o luteranizmie? No nie jestem fanem. Znaczy w tym sensie, no, że mam inne zdanie na bardzo istotne tematy niektóre. Natomiast w sensie luteranizm, tak jak wszystkie inne kościoły protestanckie, wydaje mi się po prostu, że rozwodnienie i brak scentralizowanej hierarchii, pomimo już centralizowana hierarchia bez wątpienia jest źródłem masy patologii, to jednak ten całkowity brak tej scentralizowanej hierarchii i to dlaczego to tak jest, to już jest osobny temat, pokazuje, że tym kościołom jest trudniej przeżyć, trudniej przetrwać w takim neoliberalnym świecie i statystyki i ze Stanów z Wielkiej Brytanii i ze wszystkich w ogóle krajów protestanckich pokazują, że w sensie kościoły protestanckie znacznie go, szybciej tracą wiernych i znacznie gorzej się trzymają niż kościół katolicki, więc, więc po prostu jest to, jest, to, jest to mniej użyteczne być może trochę. Co sądzi pan na temat łowiectwa? No, mam małe zdanie na temat łowiectwa, bo ani sam nie jestem myśliwym, ani nie znam tego tematu zbyt dobrze, ale nie widzę problemu w łowiectwie. Tak? W sensie nie widzę problemów. w. No, po prostu nie widzę problemu w łowiectwie. W sensie widzę problem, gdyby ktoś przy okazji łowiectwa znęcał się nad zwierzętami, ale no, odstrzeliwanie sarn, kiedy jest ich zbyt wiele i niszczą ekosystem na przykład, no bo ten ekosystem można powiedzieć, że, o, bo on nie byłby zaburzony, gdyby nie ludzie. No tak, no, ale jesteśmy tu, no sorry. Więc yy, nie, nie mam nic przeciwko łowiectwu. Co sądzisz o wizjach świata z 1984 roku oraz nowego, wspaniałego świata, który jest bardziej realny i w którym wolałbyś żyć, o ile w tym drugim można o tym zdecydować? No właśnie, nie będziemy mogli o tym zdecydować na szczęście, natomiast bardziej realny jest nowy, wspaniały świat, gdzie nie ma... W sensie, no, wiecie, my żyjemy w takim dziwnym miksie <śmiech> tych obu rzeczy, prawda, po części, ale nowy, wspaniały świat... W sensie, bo... Y 1984 jest bardziej rzutowaniem przeszłych totalitaryzmów na przyszłość, a do Wspaniały Świat właśnie pięknie ukazuje takie rzeczy jak to, że prawda nie jest cenzurowana, tylko ginie w gąszczu nieistotnych informacji, prawda? i to jest coś, co mamy teraz, prawda? To nie jest tak, że prawda, doprawdy nie można dotrzeć, tylko że ona jest po prostu zagłuszana masą śmiesznych kotków i tak dalej. I tyle. Slifio... Mówiłeś w pewnym odcinku, że powinno się odjąć LGBT od tęczowego aktywizmu, z czym się zgadzam. Nie wydaje się jednak, że nazwa LGBT powstała de facto z rozbrzmieniem ideologicznym, zresztą etymologiczne, etymologiczne znaczenie gay to wesołek. Nie jestem przekonany... Tak, dodanie T do LGBT być może było... no, miało rozbrzmienie ideologiczne, myślę, że tak. Natomiast to nie zmienia faktu, że to jest akronim od słów lesbijki, geje, biseksualiści i tak dalej. Więc... Więc nawet jeżeli ona została powstała w taki sposób, to tego nie jestem w 100%, bo tak, bo LGB myślę, że nie powstało w kontekście ideologicznym, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że samo w sobie niekoniecznie powstało w kontekście ideologicznym, a mówię, danie T to jest trochę osobna kwestia, ale czy to się komuś podoba, nie, czy nie, to jest akronim na konkretnych ludzi, więc, yy, więc to nie zmienia faktu, że należy to, te rzeczy oddzielić, oddzielić, tak mi się wydaje. A, a etymologiczne znaczenie słowa gej, że to wysołek, no, no jasne, ale to, to w tym momencie to, no, to, to, to słowo zmieniło znaczenie po prostu, więc, więc, no, więc nie wiem co można więcej na ten temat powiedzieć. F, a niesamowity. Czy gdyby stworzyć jakiś sztucznie ludzki mózg, na przykład skopiować atom do atomu, to świadomość pojawiłaby się. Jakie są argumenty za tym, że nie jesteśmy tylko maszynami z mięsa ulepionymi w procesie ewolucji? Kiedy rozmowa ze Saifanem naukowym był kotem? E nie, nie wiem, czy będzie rozmowa z Seifadem albo naukowym bełkotem, bo to trochę inna kategoria, inna, inna dziedzina, ale wiecie co? Jakby który chciał porozmawiać na przykład o popularyzowaniu nauki, prawda? Albo o właśnie takim społecznym aspekcie nauki, to ja bardzo chętnie, ale, ale nie, nie, nie planowałem tego. Czy gdyby stworzyć jakiś sztuczny mózg, prawda, skopiować atom do atomu, to czy pojawiłaby się świadomość? Mam lepsze pytanie. Czy ten mózg byłby w ogóle żywy? Czy gdybyśmy skopiowali komórkę, atom po atomie, to czy ta komórka byłaby żywa? To jest pierwsze pytanie, prawda? I nie widzę powodu, aby uważać, że tak. Znaczy całe życie, jakie znamy, pochodzi od innego życia. I w sensie nie znamy, nie ma nigdzie przykładów, aby życie pojawiało się w jakikolwiek inny sposób, niż y, jako przedłużenie wcześniejszego życia. Nie mamy pojęcia, jak życie powstało. No w sensie jakoś powstało, ewidentnie, bo tu jesteśmy, ale jak to się stało, po prostu nie wiemy. I zakładanie że te maszynki po prostu są samodziałające, w sensie Nie znam, nie, nie wiem dlaczego mielibyśmy tak zakładać po prostu. I tak samo jest ze świadomością, no też nie wiemy skąd się bierze świadomość i nie wiemy czym jest. Yy, więc więc nie, nie, w sensie nie widzę powodów by uważać, że taki mózg byłby świadomy, i, a, a przede wszystkim nie widzę powodów by uważać, że taki mózg byłby żywy. Yy. A było pytanie, jakie było jeszcze pytanie? Na jakie są argumenty za tym, że nie jesteśmy tylko maszynami z mięsa ulepionymi w procesie ewolucji? Chociażby takie, że jeśli... Hmm, czekajcie, muszę się znowu napić. Ewolucja jest procesem premiującym zjawiska przystosowawcze. Czyli no, generalnie ewolucja premiuje wyłącznie to, co pozwala nam przeżyć. Co pozwala nam przeżyć, a. A niekoniecznie na przykład odkrywanie. W sensie zakładanie, że odkrywanie prawdy na temat otaczającego nas świata w sensie takiej obiektywnej prawdy, w sensie poznawania rzeczy, takimi, jakie one są, jest premiowane w procesie ewolucyjnym. Wydaje mi się, że takie podejście jest przede wszystkim no, nie, niekoniecznie uprawnione, a, prze, a, a już na pewno, a już na pewno. Y, może inaczej. Y, wiemy, że Mam, że masa naszych odruchów biologicznych podaje nam, podaje nam błędne dane na temat rzeczywistości. Znaczy mamy masę błędów poznawczych, prawda? I wiemy, że ewolucja dała nam masę odruchów, które nie dają informacji prawdziwych na temat świata, a, a my wiemy, że te informacje nie są prawdziwe tylko dlatego, że mamy jakiś dodatkowy czynnik, który my nazywamy rozumem, który odróżnia jedno od drugiego. I w momencie, jeżeli, jeżeli, zakładamy, że, w sensie jeżeli zakładamy, że rozum jest wyłącznie narzędziem powstałym w wyniku ewolucji, czyli wyłącznie przystosowany do tego, żeby odkrywać rzeczy przydatne, w sensie pozwalające przedłużyć geny i tak dalej, to nie widzę powodu, by zakładać koniecznie, że to jest narzędzie do odkrywania prawdy, a jeżeli tak, to to, to podważa na przykład teorię ewolucji, bo teoria ewolucji jest produktem rozumu, Prawda, skonstruowanie tego, jest produktem, jest produktem, jest produktem racjonalności, prawda. jeżeli, w sensie, żeby uznać ją za prawdziwą, musimy uznać, że jesteśmy zdolni do odkrywania prawdy na temat wszechświata. A niekoniecznie mnie to przekonuje, jeżeli jedyne nasze narzędzia, narzędzie jakie do tego mamy, to jest, no, w sensie taka polpa, że tak powiem, przystosowana do przeżycia na sawannie. I dla jasności, żeby ktoś nie odebrał źle, to nie jest argument przeciw ewolucji w żaden sposób, tylko właśnie, że skoro ewolucja jest prawdziwa, to raczej fakt, że jesteśmy w stanie odkrywać autentyczną prawdę na temat świata sugeruje, że mamy coś dodatkowego niż tylko z procesy przystosowawcze. Są bardzo interesujące badania, eksperymenty Donalda Hoffmana, który jak symuluje jak symulował właśnie procesy ewolucyjne i dawał właśnie tam, no, symulacyjnym organizmom różne pojęcia na temat świata, to prawda, w sensie taka obiektywna, obiektywne informacje na temat środowiska wcale nie są premiowane. W sensie, że bardziej premiowane są na przykład prostsze informacje, w sensie potrzebujące mniej obliczeń, ale dające informacje tylko jak przeżyć. I że, i że generalnie, i możecie sobie poszukać, Donald, się. Yy, tak, Donald Hoffman, dobrze, dobrze mówię. Możecie sobie o nim pożądają bardzo interesujące eksperymenty na temat. I to jest oczywiście to jest dłuższy temat, ja go tylko maksymalnie skróciłem i. Bo, bo, te, bo też wielokrotnie już o tym mówiłem, więc po prostu nie chcę, nie chcę koniecznie tego powtarzać. Dobra, powoli będziemy kończyć, bo mi się kończy głos i siedzimy tu już bardzo długo, więc przelecimy do końca tych pytań. I będziemy powoli kończyć. Alicja, czy zauważasz jakie ładne imię? Moja córka ma tak na wie, dlatego tak mówię. Czy zauważasz zjawiska konserwowe shamingu? Czasem trudno się odnaleźć w niektórych środowiskach. Duże miasta to powie mając poglądy konserwatywne. Jak sobie z tym można radzić? Oczywiście, że tak. W sensie, to jest coś, czego w sensie, osoby progresywne bardzo łatwo dostrzegają, jak ktoś kogoś, jak ktoś kogoś nie wiem, oczernia, śmieje się z niego, czy tak dalej, jak jest gejem, albo kimś takim. I to się też oczywiście zdarza, ale ci ludzie bardzo są bardzo często ślepi na to, że to samo się dzieje z tego samego powodu, jak ktoś jest katolikiem, albo jak ktoś jest właśnie konserwatywny, i tak dalej. No to przed sekundą mieliśmy, mieliśmy, przed sekundą mieliśmy, É... Não, não pytanie, jak można być inteligentnym i wierzyć w Boga. No wyobraźcie sobie, że to, że to, hasło, pyta, że to hasło pada w towarzystwie, nie? że jesteś, jesteś jedno, jedyną osobą wierzącą, mam już cztery osoby niewierzące i jedna z nich rzuca takim komentarzem. Jednocześnie sugerując wszystkim innym, że jesteś głupi. Tak? W sensie albo, albo że udajesz, albo coś takiego. W sensie, oczywiście, że tego typu rzeczy się zdarzają. Natomiast jak sobie z tym radzić? No, w sensie zastanowić się, czy własne poglądy... W sensie wiedzieć, dlaczego wyznajesz własne poglądy i umieć je obronić. W sensie w sposób Merytoryczny, kulturalny, i tak dalej, i w sensie, jeżeli, jeżeli osoba progresywna yy, w jakiś sposób, nie wiem, właśnie konserwato-shaming stosuje, no to należy jej zadać pytanie, czy to jest tak ładnie ośmieszać kogoś przez to, kim jest. Bo wydaje mi się, że osoby progresywne powinny być raczej wyczulone, żeby tego nie robić. Więc, no, ale, a, no, no i właśnie. Więc, yy, w sensie, ale też nie, nie popadajmy tutaj w jakiejś skrajności, tak? W sensie to, 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 są takie przypadki, tak. Skarabeusz podobnie. Czy uważasz, że homoseksualista żyjący w kościele katolickim powinien objąć celibat, całkowity brak relacji seksualnych? Czy jest dla niego inne wyjście? Według kościoła katolickiego na chwilę obecną innego wyjścia. Nie ma ko kościół katolicki yy, yy, sugeruje takim osobom, czy nakazuje, można nawet powiedzieć, że jeżeli chcą yy, aktywnie uczestniczyć w życiu kościoła, to znaczy przyjmować sakramenty i tak dalej, to powinny starać się zachować celibat. Czy to jest dobre rozwiązanie? Nie wiem. Nie wiem, jak kościół powinien sobie Poradzić z tą kwestią, i nie. w sensie, w sensie taka jest definicja, taka jest obiekt ta, taka jest. no. Taka jest oficjalna wykładnia tego. Natomiast czy to jest najlepsze rozwiązanie? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. I to nie jest takie proste, jak komu się wydaje. I. no i tyle. Kamu, juno. Czy, o, czy obawiasz się ekstremizmu opartego na zamykaniu ustosową, które pokazują błędy w społecznym myśleniu, jak i wyśmiewaniu wartości opartych na kulturze, opartej na wartości. Na wartościach chrześcijańskich. Czy obawiam się ekstremizmu opartego na zamykaniu ust osobom, które pokazują błędy w społecznym myśleniu, jak i w wyśmiewaniu wartości, w sensie nie jestem pewien, o które osoby ci chodzi, czy chodzi ci o osoby, właśnie, które bronią wartości, że tak powiem, chrześcijańskich, czy ty, tym, które chcą to zmienić. W sensie y, obawiam się ekstremizmu zarówno tego, jak i tego tak jak mówiłem, mamy, mamy społeczne wahadło wychylone bardzo mocno w jedną stronę i to powoduje, yy, że i to powoduje, na przykład, że niektóre osoby, które chciałyby bronić tradycyjnych wartości, które nawet jeżeli w sensie nie wszystkie tradycyjne wartości są nadal aktualne, tak, no bo yy, realia się zmieniają, ale, ale spora część z nich nadal jest, więc w sensie tak, bo jest z jednej strony tego ekstremizmu, ale tak jak mówiłem, obawiam się, że to, że fakt, że mamy tak to wychylone w tym momencie spowoduje to, to że, że później będziemy mieli odchył radykalny w drugą stronę i wtedy będziemy mieli sytuację dokładnie odwrotną, a niekiedy nawet teraz mamy sytuację odwrotną, więc tak, w sensie tak, boję się tego typu ekstremizmu i tego i tego. I obawiam się, że dożyjemy i jednego i drugiego. Julian pyta. Myślisz, że odkrycie istot pozaziemskich zaważyłoby na wszelkich kwestiach ideowych, religijnych? Ja jestem zdania, że odkrycie życia w kosmosie całkowicie zrewolucjonizowałoby ludzkie podejście do życia i skutkowało powolnym upadkiem systemów. Nie wiem jakich systemów. Yy, niekoniecznie. To zależy, jakie to życie by było, tak? Więc nie wiem. Nie, 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 niekoniecznie. Nie widzę bezpośredniego, prze bezpośredniego przełożenia na to. Mm. Serio. Nie, nie, nie wiem. W sensie byłoby to rewolucyjne, ale, ale nie potrafiby przewidzieć tego skutków. Więc nie zakładałbym takich rzeczy. Czy stosujesz jakieś techniki zapamiętywania? Nic. To falafel pyta. Nic szczególnego. W sensie. No, nie, 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 nie. W sensie nie, no, po prostu. Nie. N nic ponad to, co wyniosłem, że tak powiem, z życia. Jakubowaty. Co sądzisz o krucjacie wyzwolenia człowieka? Ruchu stworzonym przez Franciszka Blachnickiego, opierającym się na abstynencji i codziennej modlitwie w celu wyzwolenia narodu spod problemów alkoholowych. Jan Paweł II wspierał go. No to jest taki symboliczny, bardzo piękny akt, który... Wiecie co, bo yy, no ludzie być może nie pamiętają, ale, ale Polska miała znacznie większy problem z alkoholizmem niż teraz. Yy, to znaczy, w sensie ja wiem, że być może spożycie alkoholu gdzieś tam nawet wzrasta, wydaje mi się, w Polsce w ostatnich latach, ale no wiecie, w, ja tego nie pamiętam osobiście oczywiście, ale, ale no w latach 80. czy wcześniej no w sensie alkoholików leżących na ulicy normalnie można było w dzień spotkać. Ja wiem, że są dzielnice Krakowa, gdzie dalej to się może wydarzyć, ale w większości jednak tak się nie dzieje. Więc ten problem był kiedyś naprawdę dużo poważniejszy. Więc y, tego typu akcje, które nawet symbolicznie, w sensie one, które nawet symbolicznie próbują z tym walczyć, myślę, że są jak najbardziej godne y, godne y, opierania, zwłaszcza, że nadal wielu ludzi ma z tym problem i nawet jeżeli ten problem nie jest aż tak poważny jak był kiedyś, to nadal wielu ludzi ma z tym problem i w sensie jasne, super, w sensie jeżeli tylko to działa a wydaje mi się, że działa, to, to jak najbardziej dobra kończymy ponieważ mi wysiadł już głos całkowicie i będziemy ten. czy nagrasz kiedyś moralność według Na Tak, kiedyś nagram Co sądzisz o Schopenhauerze? Nie mam szczególnego zdania, bo czytałem go bardzo pobieżnie. To znaczy, wydaje mi się, no w sensie, no, jego wnioski ewidentnie są sprzeczne z moimi, ale, ale nie znam go na tyle dobrze, żeby to jakoś szczególnie Czy Szymon ma pierścień charyzmy. Nie, to jest obrączka. To jest obrączka, nie pierścień charyzmy. <gryzny> Czy widziałeś opinie doktora Piotra Napierały na temat twojego kanału na jego kanale YouTube'owym? Nie, nie wiem kto to jest, ale mogę się dowiedzieć i jak, jak chcecie, to możecie mi wysłać maila. Nie maila, tylko, przepraszam, tylko linka do tego, bo chętnie się dowiem. Kiedy debata z Karolem Fiałkowskim? Po, po raz kolejny, jak tylko Karol Fiałkowski będzie miał ochotę i będzie wyraził chęć, ponieważ jesteśmy dogadani, ale czekamy, aż on otworzy swój własny kanał. I to się już nie dzieje już pół roku, więc ja czekam na niego. Tak, ja jestem gotowy i otwarty. Co takiego pijesz? Herbatkę miętową. Czy można być katolikiem i nie chodzić do kościoła? No można, ale jesteś wtedy kiepskim katolikiem. Studiowałeś na AI, WAIB czy Imir? Na IMIRze. na, na Imirze, bo jak ja studiowałem, to jeszcze było EAI. -E, samogłoski były nie było, nie było ten wydział nie był podzielony. Na, na, ja na Imirze studiowałem. Zwartego, dziękuję, dziękuję. Jakie miałeś wyniki z matur z matematyki i fizyki? O ile dobrze pamiętam, z matematyki miałem 85%, a z fizyki 87%? A może z matematyki 83, a z fizyki 85? Coś takiego. Z fizyki miałem więcej. Sam byłem zaskoczony. Dobra. Tyle. Dziękuję bardzo wszystkim. Jak zawsze, bardzo wielkie dzięki za ciekawe, kreatywne, ambitne pytania. I do następnego. Hej.